0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia. Rai Abac, Carolina Ercolim. Oi. Almirante Nelson o seu pedalinho. Para a guerra. Andervei. Glam Bovinho Manuel Aliciadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 7.3 FM. Vai ser abate, o um crack.
1: Ô, Neumani, hoje a manchete do Estadão combina duas notícias aqui, né? É, tensão sobe em Brasília, Moro ameaça sair e STF cobra maia sobre pedido de impeachment. Ô, Neumani, qual teria sido pra você o motivo aí do presidente Bolsonaro para criar mais uma crise? Já, já tem a o pico do contágio aí da pandemia do coronavírus. para que mais essa crise?
2: Você respondeu a pergunta. para criar a crise. Porque você, com o pico do contágio chegando, e é, é bom lembrar que essas 400 e tantas mortes aí, anunciadas ontem, do, da Covid-19, acontece duas semanas depois dos passeios do Bolsonaro pelo comércio é, do Distrito Federal. Ou seja, são consequências diretas, eh, diretas da sua intervenção na, na, na área da saúde, mandando as pessoas irem para a rua. É, então, é preciso fazer com que a população esqueça isso. Como? Nisso, Bolsonaro é craque. É o presidente que mais cria crises e dá tiros no próprio pé e continua andando. Né? É, o, o, então, a crise na Polícia Federal, ou seja, a crise com Moro, é, o ministro da Justiça, mais o ministro mais popular do governo, um herói popular, por causa da sua atração como juiz. É uma crise que foi criada pelo Bolsonaro para evitar que se comentasse a crise de verdade, que é a crise causada por ele no coronavírus, num crime de responsabilidade óbvio, né, que é, é, é criar problemas para a saúde do cidadão. É, é, uma, é uma coisa até assassina, né? Então, a, 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 a explicação mais simples é essa. Tem outro monte de explicações que eu vou dar daqui a pouco, mas a principal é criar uma crise, vai esquecer a crise de verdade que foi criada pela irresponsabilidade em relação a, ao Supremo. O decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, decidiu ontem, fixar um prazo de 10 dias, o presidente da Câmara, os deputados Rodrigo Maia, apresentar informações um pedido de impeachment quanto o presidente Jair Bolsonaro, que não foi apreciado até hoje. Mas é acusado por dois advogados, autores da ação, de ser omisso na análise do tema. O Palácio do Planalto acompanha com preocupação o andamento do caso na Suprema Corte. Eu, eu me lembro, Raíssa, em que eu falei aqui, não me lembro ainda, essa semana. O Bolsonaro não está nem aí para a questão do, é, do comício, porque eles é, lá no Palácio acreditam na fidelidade do Alexandre de Moraes. E o, Rodrigo Aras, o Augusto Aras está provando ser fiel mesmo. O problema deles, como a Thais Oyama revelou e eu falei aqui, é essa ação é, que está na mão do Celso de Merck, que é considerado um grande inimigo dele. Então, tudo tem a ver com tudo nisso aí. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E a sua opinião sobre essa possível saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, lembrando que toda vez que se cogita né, a saída de um ministro, começa esse puxa para cá, puxa para lá, que a gente já viu isso acontecendo com eh, o ministro Mandetta, enfim, com o Santos Cruz, enfim, as coisas acabaram se concretizando. Mas ainda é uma possível, uma eventual saída do ministro que a gente está falando. E também um desafio novo né, de Bolsonaro a é essa tradição de autonomia na prática da Polícia Federal, ao anunciar o substituto de Maurício Valeixo, né, que deixou a direção geral.
2: Eu trabalhei algum tempo em Brasília é, e conheço bem essa história, porque, na verdade, é, a Polícia Federal sempre teve autonomia na prática. A Polícia Federal é controlada, eu tenho sempre, isso está no meu livro, eu Sei de Lula, é, o Fernando Henrique não teve controle nenhum da Polícia Federal, o Lula também não teve, porque tem uma turma lá do PT, é, chefiada por aquele Paulo Lacerda, que foi diretor lá na época do Lula, mas tem uma turma forte de Tucanos ligados é, é, ao Itajiba, Marcelo Itajiba, lá do Rio. E os, as viúvas do tumo, ainda ligados ao, ao, ao Tumim. Né? Ah, então, é, o, o Bolsonaro tem que ter muito cuidado ao mexer nesse vespeiro aí, porque isso aí, ele está reagindo à, à aproximação bastante perigosa da Polícia Federal, do seu filho, o Carlos, que é o chefe do gabinete do ódio e que está sendo investigado ao longo daquela CPI do, é, da, da fake news. E por isso, inclusive, o Maninho, o Eduardo Guaraninha, já tentou parar na justiça e não conseguiu. Bolsonaro, é, ele pode mudar o, policia, o diretor da Polícia Federal, passando por cima do Moro, levando o Moro à demissão, mas ele não pode mudar nada no, no Supremo Tribunal Federal inclusive porque só vai poder substituir o decano em novembro, quando ele se aposenta e agora a coisa engrossa e por causa disso, por causa também da história do comício é, é óbvio que o comício foi planejado e, e, e foi acertada a, a fase final, o discurso, tudo, naquele encontro que o Bolsonaro teve com os três filhos do primeiro casamento, o, o Flávio o, o Carlos e o Eduardo, lá no apartamento do Eduardo antes. E era por isso que tinha soldados da tropa, da polícia do exército lá, da segurança. E por isso que o comandante do exército, o general é, Pujol, não tugiu nem mugiu com aquela absurda agressão à lei de segurança nacional com aquela gente no dia do exército à frente do, do QG do exército. Então, ah, só que há um motivo maior ainda, o, 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 João, o Jair Bolsonaro não quer imitar Dilma, que desprezou Eduardo Cunha e dançou. Ele quer imitar o Temer, que apostou contra o Rodrigo Janot, comprando a cumplicidade necessária de dois quintos dos votos na Câmara, na base do Eu Sou Você Amanhã, que agora não se repete, mas agora tem dinheiro vivo correndo. Né? Os flentos dele com Roberto Jefferson, que ele mostrou na live, Arthur Lira, que ele eh, fez um selfie, está aí correndo as redes o Marcos Pereira, que é outro candidato ao lugar do seu agora, inimigo, Rodrigo Maio, Valdemar Costa Neto, o um boy, tudo bandido. O Ciro Nogueira, presidente do PP, do super corrupto Paulo Maluf, e o Gilberto Kassab, do PSD. É, os generais estão tentando segurar o um muro, mas, mas não seguraram uma dita. É, e o general Braga Neto acaba de dar um drible de tavaca em Paulo Guedes. E Tereza Cristina sofre um assassinato, tem a é do gabinete do ódio do caso Bolsonaro. O gabinete do não suporta a competência. Essa é a lição final. Tudo isso é o caldo de cultura da crise que o Bolsonaro criou para ver se pula fora da crise dos caixões de defunto, das câmaras refrigeradas. Aí se abarque o craque.
1: Ô, Neumann, e essa mensagem aí que o presidente Bolsonaro mandou para o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, falando da participação dele lá no, naquele comício antidemocrático de domingo passado... É um texto aí sem identificação do autor?
2: Ah, não, mas o autor tá na cara. O autor é o citado Carlos Bolsonaro. Você vê pela posição das vírgulas no texto. E você vê pela, a, pela absurda... É, pelo absurdo conteúdo do texto. Aqueles que pedem intervenção militar, artigo 142, antes, em Letras Capitais, devem antes é de uma forma mal educada de se dirigir à pessoa, é como se ele estivesse gritando com o presidente do Supremo, né, nas redes sociais. Devem decidir qual general ocupará a cadeira do capitão Jair Bolsonaro. Aqueles que pedem aí cinco, antes de novo, devem mostrar onde está na Constituição tal dispositivo. Né? E, e, e. Como é que é? Vence, não é? As duas palavras finais. Assim, né? Vai e vença, né? Vai, vem... quem vai e vence? Quem é vai e vença? É. é... É, no lugar do Dias Toffoli, eu devolveria é, essa mensagem, perguntando de quem é a mensagem, quer dizer o quê, porque ninguém é, é, pode, consegue entender, né? Uma pessoa de inteligência normal imagina o um idiota que é o... o olha, que são os dois, estão metidos nessa relação que é boa, viu? E que... É, mas o Toffoli reprovou a presença dele nos atos, porque, é, e a presença mas não falou no silêncio. É, a relação com as vírgulas do, do, do texto demonstra, não precisa nem nem pesquisar em de que computador ela saiu, é, basta ver onde estão as vírgulas. Carolina de Corinto, tim, tim por tim, tim.
0: Vamos lá, Neumoni, queria saber também é, que justificativas a OAB do Brasil apresentou para representar contra o pedido do IBGE, de dados pessoais de todos os brasileiros das companhias telefônicas com urgência a pretexto de precisar deles para participar do combate à Covid-19.
2: Anunciado no início do mês, eu devia ter comentado isso aqui passou batido e isso aqui é uma das coisas mais graves que eu já vi na minha vida. A presidente do IBGE é, manda um, um ofício comunicando às companhias telefônicas que precisa com urgência dos dados telefônicos de todos os brasileiros. Isso aí é a instalação do, do Big Brother de verdade, o grande irmão, que é o personagem do, do, do romance 1984, é, do George Orwell, que é a ditadura total, a, você jogar na mão do governo os dados é, da, da minha... Aliás, você vai aqui na, na Santa Efigênia, você compra os dados, meus dados pessoais, os seus. Viu, cara? É, agora, isso aí, oficialmente do IBGE, a pretexto de combater a
1: coronavírus. É o fim da picada, né? Aí você é a Vac, o craque. Bom, o Neumann, você já falou aqui ontem sobre o general Luiz Eduardo Ramos, que reclamou do excesso de notícias sobre o aumento de mortes no país, né? Ele reclamou aí do, do mensageiro, né? Não da mensagem. Mas, olha, hoje aqui no Estadão está escrito aqui na manchete, é, São Paulo precisa de mais 13 mil covas e câmaras refrigeradoras e aí, né, a realidade, né, que o ministro talvez não queira ver.
2: Pois é, é o ministro que dizem que é uma boa pessoa, mas eu não digo, digamos que não, assim, é, não tem muitas luzes, o que não é lá muito elevado. Então ele fez uma bobagem, mas para puxar o saco do chefe, a gente é, fica preocupado com isso, porque afinal ele é um militar, aquele núcleo militar. E eu repito. Nunca houve tanto militar, na ditadura militar, no Palácio do Planalto. Então, agora nós estamos diante da previsão do uso de oito câmaras refrigeradas para acomodar até 160 corpos. É, e o prefeito está prevendo, contratar 220 coveiros, comprar 32 novos carros é, e comprar 38 mil novas urnas funerárias, 15 mil sacos reforçados para transporte de corpos. Previu equipamentos de proteção para os funcionários do cemitério. O ministro não quer que se dê essa notícia. Que tal, hein? Como é Está é, tá de bom tamanho para a vossa excelência? Carolina Arcolim, tempo por centímetro.
0: Como é que você encara a explicação pública do presidente do Conselho Federal de Medicina sobre o uso da cloroquina?
2: É, Carolina, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz de Brito Ribeiro, Diz que a decisão de liberar a prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina para casos leves de coronavírus não segue a ciência. Mas deve é, mas teve que ser tomada para regrar o uso descontrolado da droga no Brasil e colocar ponto final na polarização sobre o tempo. Vou aqui reproduzir o que ele disse. Neste caso, como não temos nada e a doença é devastadora, decidimos liberar o uso da droga, mas não recomendar. Liberar nessa situação em que o médico conversa com o paciente e a decisão é compartilhada. É, então, é o seguinte, a, a droga foi imposta aqui pela, pelo homem da cobra, o homem do óleo de cobra das feiras, que é um charlatão conhecido, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro, que repete no Palácio do Planalto aquelas figuras folclóricas de feiras livres e praças no, no país, vendendo mesinhas de panaceia, né? É um crime contra a saúde pública também. Agora, de qualquer maneira, eu é, discordo da decisão do Conselho Federal de Medicina. É, evidentemente, uma, uma picaretagem e a, e a, a, a discussão, é, a decisão, a, a briga em torno do remédio, a briga política para ser usada eleitoralmente, não podia ser tratada de uma forma assim tão leniente pelo Conselho Federal de Medicina, mas foi fazer o quê, né? menos ele está aqui esclarecendo por que é que fez. Bom, bom fim de semana para vocês todos, boa, boa quarentena que já está sendo abandonada mesmo conforme está, e cujo, e cujo resultado está sendo dado no número de mortes, aí né, nos planos da prefeitura.
0: É isso aí, aliás, faz um mês hoje do decreto da quarentena aqui do governo do estado, dia 24 de abril.
2: Eu tô eu tô em quarentena desde oito de março,
0: Tá pegando sol na janela, né?
2: Não, não tem aqui, não tem como pegar sol. Tô tomando uhum. vitamina D. E o uhum. pior, é o bebê que não tá pegando sol. Mas estamos Ixi. aqui na luta, muito... Todo mundo aqui se protegendo do, do
0: contágio. É isso aí, depois é. a gente recupera esse sol aí. Isso aí. É três? É, três.
1: é dois? É um. É.